0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv, Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ou Radio Thierry Duba TV. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Calandini, directrice générale déléguée d'Axa Bank et directrice d'Axa Wealth Management. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors vous êtes diplômée de l'EM Lyon et votre premier job, c'était chez Paribas. Racontez-nous, vous faisiez quoi exactement
0: Oh bah alors, ce pas très original, mais quand j'ai fini euh, l'EM Lyon, j'avais envie de rencontrer des chefs d'entreprise. Et donc, euh, je suis allée en gestion de fortune chez Paribas. Ça a été mon premier job. Basé à Paris basé à Neuilly-sur-Seine même. Alors quand on vient de la, du sud de la France, c'était assez drôle. J'étais un peu perdue, je regardais ces grandes maisons avec des grands yeux. Et surtout, je rencontrais ce que je voulais rencontrer, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui créent de la valeur et, et qui ont des magnifiques histoires.
1: Alors vous, aujourd'hui, vous êtes chez AXA, mais avant, vous avez créé plein de boîtes. Quoi. Vous êtes un serial un entrepreneur en France, mais aussi en Afrique.
0: Et bien, en fait, à force de parler avec eux, j'ai eu envie de faire comme eux. Donc en fait, j'ai été deux fois salarié dans ma vie, une fois chez Paribas quand j'avais 20 ans, et puis maintenant quand je suis chez AXA, en dehors, j'ai créé six boîtes. Et puis, j'ai un bon track record. J'en ai vendu deux, j'en ai planté deux et j'en ai gardé deux.
1: Bon, c'est déjà un très bon score. Alors, l'entrepreneuriat, on est entrepreneur, Corinne, ou on le devient, selon vous
0: en tout cas, moi, je ne suis pas né entrepreneur, parce que personne dans ma famille, parfois, vous avez des grandes mmh, lignées, des lignées comme ouais. ça d'entrepreneurs. Moi, personne n'était entrepreneur chez moi. Mais, euh, mais effectivement, euh, je crois qu'à force, force de voir des gens, de voir l'énergie de ces gens, euh, de voir les yeux qui pétillent, d'avoir de, de, ces histoires humaines, moi, c'est ça, je crois, qui m'attire le plus, c'est le collectif. Et en fait, euh, quand vous aimez le sport, vous aimez mmh. le collectif, et bien quand vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un peu un entraîneur.
1: Alors, vous avez rejoint le groupe AXA en 2012. Quel est le concept de ce cercle vos au début
0: alors, créer le cercle Vaupalière, c'était une expérience entrepreneuriale chez AXA. Il fallait euh, partir d'une feuille blanche. C'était au sein de la gestion privée, créer une offre pour euh, la gestion de fortune. Alors, on l'a appelé le cercle Vaupalière en hommage ah, à l'hôtel voilà, voilà. de la Vaupalière. C'est l'hôtel qui est à Matignon, euh, qui est le siège d'AXA, euh, qui appartenait au marquis de la Vaupalière. Donc, euh, on a trouvé ça beaucoup plus sympathique d'appeler cette équipe le cercle Vaupalière que euh, gestion de fortune. Oui, le un cercle peu des meilleurs clients, voilà, et etc. C'était ouais. un petit peu lourd, donc. On a trouvé cette, cette jolie façon de l'appeler et puis c'est devenu une équipe, un service, une promesse qu'on fait à nos très grands clients chez AXA Gestion Privée.
1: Alors aujourd'hui Corinne, vous avez une double casquette. Hein. Vous bossez 75 heures par jour mais ça, ça ne vous effraie pas. Ouais, pas euh, dire, quel est contre... votre périmètre
0: alors, le périmètre, aujourd'hui, il s'est fortement élargi, hein, puisqu'en fait, euh, maintenant, j'ai la responsabilité de tout le Wealth Management, plus de la direction générale déléguée d'AxaBank. En fait, c'est trois réseaux de distribution qui euh, servent à la fois euh, les clients de la gestion privée, en assurance, en prévoyance, en banque, en crédit, en compte-titres, mais qui servent également les CGPI, avec AxaThema, et puis les partenaires bancaires qui viennent nous acheter notre contrat en marque blanche. Donc, c'est un périmètre, aujourd'hui, qui collecte 5 milliards, à peu près, d'euros par an.
1: Pour la France. Hein.
0: Pour la France, et qui, qui a qui a 250 collaborateurs de très grande qualité. J'ai beaucoup de chance.
1: Mmh, mmh, on les embrasse tous. Alors, dites-nous, le digital, ça a complètement révolutionné votre métier. Vous en 10 ans, vous avez changé de la préhistoire à la modernité. <rire>
0: bon, on n'était pas tout à fait à la préhistoire. On était au papier. C'était oui, oui. plutôt Gutenberg que, que la préhistoire. Ouais, on avait dépassé le, le feu. Donc le digital, oui, mais en fait le digital, il a évolué parce que la transformation qui nous est imposée, elle est multiple. Euh, C'est pas le digital pour le digital. D'abord parce que aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise aujourd'hui qui peut dire j'ai pas la nécessité de basculer dans ma transformation digitale. Mmh. Nous, euh, elle recoupe plusieurs réalités. Cette transformation digitale, on est un, un métier qui a été fortement réglementé et régulé et aujourd'hui quand vous regardez quelqu'un qui fait ce métier qui soit dans la banque dans l'assurance il y a 40% de son temps qui passe à remplir des papiers, à collecter des données à faire du réglementaire. Et donc le digital, c'est un accélérateur de réglementation qui nous permet de gagner du temps et finalement de dire que la personne elle va s'occuper plutôt de faire un vrai conseil et de conseiller la personne le client plutôt que de remplir des papiers et de faire du réglementaire. Mmh. C'est pas ça en fait notre métier. Notre métier c'est du service et donc euh, ça nécessite d'accélérer. Donc le digital ça nous permet de gérer le réglementaire. C'est un
1: outil qui optimise les choses.
0: Ça nous permet de gérer le réglementaire. Et puis deuxièmement ça nous permet aussi d'améliorer la l'expérience client, parce qu'un client, euh, aujourd'hui, il a envie de parler à son banquier à 23h sur le canapé. Il... Et donc, l'omnicanalité, elle est essentielle. Il faut qu'on soit là à n'importe quel moment de la journée. Et ça, le digital, ça nous permet aussi d'avoir ce point de contact à n'importe quel moment de la journée.
1: Corinne, dites-nous, en, en ce milieu d'année 2021, on va dire, l'actualité, les, les produits, qu'est-ce que vous avez Vous avez une activité qui est, qui est intense
0: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une actualité qui a été rythmée par le Covid. Hein. Ça, ouais. c'est une réalité. Euh, là, on a dû s'adapter, euh, euh, se révolutionner encore plus vite c'est-à-dire accélérer sur le digital, mettre en place des teams pour l'ensemble de nos, de nos équipes qui maintenant travaillent à distance et qui continuent à faire du business. Et tout le monde clients. a
1: compris, tout le monde a suivi dans nos équipes Oui,
0: ça a été assez... Euh, vous savez, il y avait le, le, c, le chef transformation officer et puis il y a eu malheureusement le Covid qui, du coup, a accéléré énormément ce mouvement qui l'a rendu euh, nos brainer cest C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une question, c'est la seule façon de travailler. Donc, ça nous a fait accélérer. On a été rythmé par rapport à, à, à ce Covid-là. Mais on s'est dit, pendant cette année, en 2021, il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire que la pire des choses, ce serait de ne pas continuer à donner un sens à nos équipes et de donner une direction. Dans les moments où euh, euh, ben, on a la tempête, c'est là où le capitaine est le plus important. Donc, montrer le sens, continuer à innover, continuer à produire des nouvelles idées, c'est ce qu'on a fait en 2021. Donc, oui, on a eu une activité super chargée euh, sur oui. le Wealth Management. Intense, oui. Intense. On a eu euh, des très belles innovations produits qu'on a, euh, qu a lancées. J'ai vraiment euh, euh, eu à cœur de continuer à Continuer à innover dans cette période. Donc, on a lancé la première plateforme de gestion sous mandat bancaire avec Axabank. On est la seule plateforme en France aujourd'hui à proposer plusieurs sociétés de gestion. On a continué. Euh, le référencement du private equity, vous savez Alain à quel point je suis attachée au private equity et au fait qu'on soutient euh, quand on investit dans le private equity la croissance française et les entrepreneurs français. Et puis euh, on va lancer bientôt notre PER, donc le plan épargne retraite sur le wealth management et ça c'est une vraie nouveauté et, euh, et ça prouve que même dans cette période incertaine, on continue à innover.
1: Dites-nous, la, la philanthropie, euh, les grandes différences euh, entre la philanthropie la française et l'anglo-saxonne, il y en a beaucoup hein
0: alors, la philanthropie à la française, elle est taboue. Parler d'argent, c'est encore euh, parler de quelque chose euh, dont, euh, dont on n'a pas conscience et dont on ne peut propre, pas avoir conscience. Voilà. Exactement. En tout cas, ça l'est, c'est propre, mais ouais. on n'aime pas en parler. Euh, nous, on avait envie de transformer euh, la finance en solidaire. Donc, en fait, on a créé notre premier contrat solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reverse une partie des frais de gestion au client qui investit et ce client il choisit une cause à soutenir à nos côtés sur, euh, sur internet, c'est une façon d'engager nos équipes, c'est une façon d'engager nos clients et ça nous permet aussi de soutenir des actions des causes qui nous tiennent à cœur. Euh, donner du Par sens. Par exemple,
1: quelles causes sont soutenues comme Agir
0: pour l'école euh, ou le refuge euh, ce sont des causes, en fait on a vraiment essayé de faire écho, d'ailleurs on a appelé cette initiative écho, de faire écho aux initiatives de, en matière de RSE d'AXA France, c'est-à-dire aujourd'hui euh, l'idée c'est, vous savez dans, dans la, la philanthropie à la française, elle s'est morcelée après plusieurs scandales qu'il a pu avoir dans les qu'on connaît bien sur les grandes associations. Et donc tout le monde a envie de faire son propre petit geste de son côté. Et donc on rénove sa basilique en local, on essaye de créer ce son qui est très bien dotation. aussi hein C'est très bien, mais du coup on a morcelé l'impact. La, la philanthropie, c'est l'impact du privé face au public. Et donc plus vous morcelez, plus moins vous êtes efficace. Donc nous on s'est dit voilà AXA aujourd'hui soutient des grandes causes. Et bien, si vous voulez faire écho à ces grandes causes, venez donner à nos côtés. Et on vous offre la possibilité de codonner. J'aime bien ce concept de codonner. Mmh. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, donner du sens dans la tempête, c'est important. Savoir qu'on euh, qu a une activité. Aujourd'hui, euh, la finance, vous savez, ça a été quand même assez... Euh, chahuté. Oui, chahuté en termes d'image. Aujourd'hui, euh, on est responsable, on est solidaire. Et nos équipes, quand elles, font, euh, quand elles conseillent les clients, bah, elles sont fières de, de le faire.
1: Alors, autre sujet qui vous est cher, la mixité dans l'entreprise. Est-ce que ça s'améliore, Corinne
0: On progresse en France. On n'est pas encore les premiers, hein, si vous regardez. Regardez le, le, le score qui est sorti des Nations Unies, on n'est pas les premiers. Donc, on progresse, mais il y a encore du progrès à faire, notamment dans certains, dans certains départements. Hein, L'informatique, pour ne pas les citer, ou, euh, ou les ressources humaines, qui ne sont pas mixtes. Hein, D'ailleurs, il, il y a trop de femmes. Mmh. Voilà. Et puis, euh, la finance, où il y a très peu de femmes encore euh, qui sont à la tête d'établissements euh, de, de, de banques privées. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je crois que ce qui est plus important, je dis la mixité, mais ce qui est important pour moi, c'est l'inclusion. Mmh. Je crois qu'en fait, c'est ça le vrai acte, c'est dire qu'à un moment donné, on, on va prendre les gens pour leur talent, pour ce qu'ils apportent et pas pour la ressemblance à une norme. Donc vous êtes un homme, vous êtes une femme. Si vous êtes compétent, c'est ça qui compte.
1: Dites-nous Corinne, le plus beau métier du monde, c'est entrepreneur, dirigeant salarié d'un grand groupe d'assurance ou champion de tennis comme Graf, par exemple
0: Oui, alors Alain, en fait avant je voulais devenir vétérinaire. Quand <rire> jeune. Après je crois que j'ai voulu devenir journaliste. Et puis à 16 ans, je me suis dit que j'allais devenir Graff. Bon, ouais. donc j'ai pris des cours de tennis. Et puis au bout de six mois, je me suis rendu compte que je touchais pas une balle, donc j'ai vite abandonné. Donc je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai aussi vite abandonné. Le plus beau métier, euh, c'est d'être entrepreneur pour moi et entrepreneur vous pouvez le faire entrepreneur c'est pas un statut je voudrais, je voudrais insister sur c'est ce un, un état d'esprit c'est un état d'esprit c'est pas un statut donc si vous êtes entrepreneur à votre compte vous allez peut-être avoir un petit salaire et puis un énorme upside le jour où vous allez vendre et puis quand vous êtes intrapreneur dans un grand groupe vous allez peut-être avoir un plus gros salaire et un peu moins de risque mais dans tous les cas vous entreprenez et AXA par exemple c'est une entreprise.
1: Oui, c'est un tremplin.
0: C'est une entreprise.
1: Dites-nous, vous êtes côté sport plus VTT ou escalade Ou les deux, mon commandant
0: Les deux, mon général. Mmh, mmh. Les deux, c'est... Euh, en fait, le sport, c'est plus qu'un besoin, c'est un équilibre. Euh, J'ai rencontré quelqu'un il y a longtemps qui me disait euh, plus on travaille, euh, plus on est fatigué euh, nerveusement et il faut mettre le corps au même niveau de fatigue que l'esprit. Ça permet d'avoir un équilibre. Et donc, moi, pour moi, le, le sport, c'est une essence. Donc, le VTT, ça, ça vient chercher chez moi, la vitesse, la précision, le pilotage. Et puis, euh, l'escalade, c'est euh, le dépassement de soi, parce que vous êtes tout seul, mmh. même si euh, vous êtes euh, avec quelqu'un en qui vous avez extrêmement confiance. Parce vous n'avez pas assure... le choix, de toute façon. Mmh, oui, mais il vous assure. Donc, ça c'est aussi, ça travaille le lâcher-prise.
1: Et alors, côté vin, euh, vous êtes très bourgogne et vous découvrez aussi, en ce moment, le vignoble italien.
0: Oui, alors, euh, avec beaucoup de de modestie, hein, je découvre, j'initie. Mais normalement, j'ai une vraie tendance pour le, pour le Bourgogne, avec euh, ma vigneronne favorite, Sylvie Esmonin, que, que je salue, On salue. Qui, euh, qui est exceptionnelle. Voilà. Et puis, euh, puis c'est une région que j'aime aussi beaucoup, c'est ma région de cœur.
1: Alors, dites-nous, pour terminer, vous êtes très modeste, hein, mais vous venez de publier votre premier roman. Hein, vous en avez écrit plein, mais celui-ci, il a été publié. Alors, racontez-nous un peu les, les idées. Il y, y, y a Joshua qui veut partir, et puis finalement, il y a Lise qui arrive. Qu'est-ce qui se passe oh, mais Non,
0: mais je ne vous dévoilerai pas plus. Vous avez tout dit. Donc, euh, non, mais ce roman, um c'est une vraie fierté, c'est une fierté un peu solitaire, mais j'ai repris la plume pendant le Covid l'année dernière, quand on a été vraiment confinés pour la première fois, et que le temps s'est arrêté, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un... aujourd'hui, le temps s'emballe, mais à l'époque, le temps s'est arrêté, et effectivement, j'ai fini un livre que j'avais, un roman, que j'avais commencé et Walsberg, qui a été édité aux éditions Bolder, et c'est un roman, c'est un roman, ça permet de voyager, donc si vous vous sentez un peu enfermé en ce moment, je vous encourage à le lire, vous traverserez l'Atlantique.
1: Merci beaucoup, Corinne Carlin. Il ne change rien, vous êtes juste parfaite, Corinne. Fin de ce numéro de Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio.TV une production B2B radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions